0: Bienvenido al podcast de Todo un Poco. Dios te bendiga. Deseamos de todo corazón que cada uno de los temas sean de tu completo agrado, que se genere el conocimiento que andas buscando y permita tu desarrollo personal. Comenzamos. El tema en esta ocasión es un tema sumamente interesante. Tenemos que comprender que Dios siempre tendrá el control de nuestras vidas y que todo lo que nos suceda siempre tendrá un propósito el tema de hoy en medio de la tormenta vamos a utilizar como pasaje bíblico el libro de mateo capítulo 14 y versículos del 13 al 21 el pasaje de estudio de hoy está precedido por la alimentación de los 5000 que ocurrió en las orillas de betsaida donde jesús mostró su compasión Sanando a los enfermos y saciando el hambre, al multiplicar con su poder cinco panes y dos peces. No es sorprendente que la gente dijera, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Eso lo encontramos en el libro de Juan, capítulo 6, versículo 14. Después de este milagro, Jesús envió a sus discípulos a realizar un viaje por el mar de Galilea. Durante ese viaje, ellos aprendieron a ver y a confiar en Jesús en medio de la tormenta. Enfrentando la tormenta, los discípulos acababan de tener una experiencia extraordinaria viendo a Jesús multiplicar los panes y los peces. Esta fue una acción de fe y poder. Por lo tanto, ellos debieron aprender una nueva lección, debían tener fe y poder para cumplir con el propósito para el cual el Señor los había llamado. Ante la orden de Jesús en el versículo 22 de Mateo 14, los discípulos iniciaron un viaje desde una orilla de Bethsaida hasta la orilla opuesta. Dejando la costa nororiental, comenzaron a remar hacia la Bethsaida occidental cerca de Capernaum la razón principal por la que Jesús despidió a sus discípulos fue porque quería estar solo en comunión con su padre como nos indica Mateo capítulo 14 versículo 23 seguramente durante la noche Jesús estaba orando por sus discípulos para que fueran librados de concepciones mesiánicas erróneas y que sus vidas fueran libradas para que pudieran cumplir la tarea que les había encomendado. Los discípulos ya habían avanzado unos 5 o 6 kilómetros en el mar. Ahora bien, si el recorrido total hasta el punto de desembarco era de 9 kilómetros aproximadamente, verdaderamente estos hombres estaban en medio del mar. La barca estaba siendo azotada por las olas porque el viento era contrario y eso lo dice Mateo 14.24 Los discípulos corrían peligro de perecer en ese mar tormentoso, pero Jesús estaba en aquel monte intercediendo por ellos Los discípulos habían sido azotados por las olas durante varias horas y todavía estaban lejos de su destino mas a la cuarta vigilia Jesús vino a ellos andando sobre el mar Mateo 14 Versículo 25 La cuarta vigilia de la noche Es de las 3 a las 6 de la mañana La reacción de los discípulos Ante tal situación no se dejó esperar Hubo gritos de temor Desesperación Cuando vieron a una persona caminando Sobre las aguas Mateo 14 26 Analicemos la situación Primero Horas antes, vieron el poder del Señor multiplicando los panes y los peces. Segundo, Él mismo les mandó que se adelantaran y se encontraría con ellos en la otra orilla. Tercero, ellos obedecieron sabiendo que su Maestro los estaba enviando. Entonces, si todo estaba bajo control del Maestro, ¿cuál era la duda o el temor? El temor es a veces más poderoso que la fe. Con mucha razón la palabra de Dios nos manda siempre a no temer, a ser valientes y a resistir. Es entendible entonces que el temor es un obstáculo para ver al Señor. Pero en medio del temor podemos aprender a depender más del que nos amó y se entregó por nosotros. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús ante la reacción de los discípulos? Por supuesto que Jesús comprendió lo que ellos estaban sufriendo en ese instante y escuchó su clamor. Inmediatamente, Jesús los reanimó con las siguientes palabras. Tened ánimo, soy yo, no temáis. Esta respuesta contiene tres poderosas frases que aún hoy podemos escuchar de nuestro Dios y aplicar a nuestras vidas. Eso lo encontramos en Mateo 14, versículo 27. La primera palabra con la que nosotros nos vamos a quedar en esta ocasión es Tened ánimo Cuando las esperanzas se debilitan debido al conflicto Entonces podemos escuchar una hermosa voz diciendo Ánimo Esta frase cobra un poder glorioso en nuestras vidas Cuando la dice el que trae el ánimo La sola presencia del Señor es suficiente para sentir ánimo Cristo, que se identifica con sus criaturas, es la fuerza y el ánimo que cada ser humano necesita sobre la tierra en la actualidad muchos sienten miedo al oír hablar de Jesús pero cuando estos temerosos lo logran descubrir se dan cuenta de que Él es la persona más preciosa santa y amorosa que jamás haya existido la siguiente palabra con la que tenemos que quedarnos en esta ocasión Yo soy Él es Dios Es el mismo que le dijo a Moisés Que rescatara a su pueblo de la esclavitud Eso lo encontramos en el libro de Éxodo capítulo 3 Es el mismo que resucitado Se presentó a sus discípulos Es el yo soy del Antiguo Testamento Yo soy es el mismo Señor que los escogió para que sean sus discípulos, que los ha estado guiando paso a paso y que les ha dado y da tantas pruebas de su poder y amor. Recordemos de que Él será el mismo de ayer, el de hoy y por los siglos de los siglos. El creador del universo, el Señor de las tempestades, el Señor del mar, el Señor del mar le dice hoy a sus discípulos, no temáis La siguiente palabra No temáis La presencia del Señor Nos da seguridad Es hermosa la construcción de este pasaje Primero les manda eh, eh, Tened ánimo Para descubrir que Es Él en persona Su Maestro Su Señor Su Salvador Luego se identifica con esas palabras Que no eran desconocidas para ningún judío yo soy. Y por último, no temáis. Es decir, yo tengo el control. Yo puedo controlar la situación. Yo voy a evitar que les suceda algo. Por lo tanto, ya no sigan temiendo a lo que están viviendo. Ya estoy aquí. En resumen diría, descubran soy su maestro o reconozcan soy su dios Confíen, tengo lo que necesitan. Los discípulos recibieron el consuelo por medio de este breve mandamiento y cambiaron en un instante su miedo en gozo. La fe de Pedro. Tome un momento con las personas que pueda tener cerca, con su familia, con sus amigos y lea detenidamente los versículos 28 y 29 de Mateo 14. Noté que Pedro todavía no estaba muy seguro De que esa persona que tenía enfrente fuese el Señor Por eso Pedro condicionó su fe Señor si tú eres Manda que yo vaya a ti sobre las aguas El carácter impulsivo de Pedro lo llevó a pedir esta prueba Pedro ya conocía el poder del Señor Por eso le pidió algo que él sabía que nadie más podría hacer lo interesante era que Pedro no sabía que de él dependía el caminar sobre el agua cuando Jesús se lo ordenara La fe es poderosa Jesús confrontó muchas veces la incredulidad de sus discípulos Siempre se necesita de la voz del maestro para afianzar nuestra fe y nuestra confianza sin embargo, no basta con la palabra del maestro. Se necesita acción, se necesita valor, coraje y determinación para lograr ese desafío. Pedro tenía que dejar su zona de seguridad, su zona de confort. Tenía que desafiar las leyes de la naturaleza. Tenía que desafiar su propio instinto de sobrevivencia. Eran muchos los factores que estaban en juego para que Pedro actuara. Pero algo especial es que sí creía en su maestro y sabía que si él era, lo haría y el señor dijo en Mateo 14 29 ven, esta es la misma expresión que usa para invitar al cansado y al afligido este es un ven lleno de desafío y esperanza la obediencia está llena de sorpresas y de alcances si tú quieres experimentar a ese Dios poderoso Únicamente hazle caso, ve a él Pedro bajó de la barca y caminó Literalmente sobre las aguas Hasta ese momento Pedro comprobó que realmente Era el maestro quien lo llamó Y una vez más se dio cuenta Que en el nombre de Dios Todo es posible Pero al ver el fuerte viento Tuvo miedo, eso nos dice el versículo 30 De Mateo 14 este fue el primer paso para quebrar su fe. Dios nunca nos dijo que ser valiente era no tener miedo. Los pasajes que hablan de tener ánimo o ser valientes, entre otros, son innumerables en la Biblia. No se trata de no tener miedo, sino de hacer las cosas a pesar del miedo. Eso sí es valor. El miedo con fe hace héroes. Qué, qué interesante esto. Y se lo repito para que lo podamos grabar en nuestra mente y en nuestro corazón. El miedo con fe hace héroes. El versículo 30 dice, Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. ¿Deberíamos acusar a Pedro de cobarde o de falto de fe? Creo que Pedro fue muy valiente al enfrentarse al desafío de caminar sobre las aguas y confiar plenamente en Jesús. El dilema es, ¿qué realmente pasó que si sí un día? Hagámonos estas preguntas y descubramos dentro de nosotros mismos la necesidad de dependencia constante de Dios. Una respuesta a esta pregunta es que Pedro por un momento pensó en sí mismo, en su capacidad. Olvidó que el que le ordenó caminar fue su maestro. Por lo tanto, Pedro necesitaba todo el tiempo depender del poder de Dios. Y eso es lo que hoy en día afecta al ser humano. El ser humano cree que puede hacer las cosas por sí mismo. Se cree autosuficiente. Y esa separación que denotan con Dios es la que hace que no puedan experimentar el verdadero poder de Dios. El versículo 31 dice, hombre de poca fe, la fe no se mide por onzas, sino por la capacidad de depender del Señor. Nuestra dependencia tiene que ser total. Luego dijo, ¿por qué dudaste? No es la duda común, sino... Eh, eh, es algo que sin duda alguna lo hizo sentir cierto temor es la duda de que si estaremos siempre estables permanentes, es la duda de que si el Señor cumplirá lo que ha prometido, todo ese tipo de dudas puede de una o de otra forma hacernos ver la profundidad del mar ¿Cómo es nuestra fe hoy la obediencia a Dios incluye experiencias que van a pulir nuestro carácter, a hacer crecer nuestra fe y a tener autoridad cuando enseñemos. Por lo tanto, obedecer al Señor es poner nuestras vidas en sus manos para que Él nos forme. El Señor siempre va a usar las circunstancias para moldear nuestro carácter, esto sin duda. Pablo estaba encarcelado Escribió varias cartas Y en ellas reflejaba su libertad en Cristo Esto nos enseña un principio precioso Pablo fue libre en medio de las circunstancias Y no necesariamente Y no necesariamente Libre de, 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 de la cárcel Sino libre, verdaderamente libre la palabra dice, y conoceréis la verdad y serás verdaderamente libre. Jesús con sus discípulos hizo lo mismo. Ellos fueron librados del temor en medio de las circunstancias. Continuaron en el barco, siguieron en el agua. Pero Jesús calmó la tormenta y lograron llegar a su destino. Por eso ellos aprendieron una gran lección y es lo que nosotros tenemos que aprender y absorber en esta ocasión. Las tormentas son instrumentos de Dios para depender de su gracia. Esta experiencia de los discípulos nos enseña que cuando el Señor manda, algo debemos obedecer. La obediencia es impresionante, importante, es algo que nos ata a nuestra relación íntima con Dios. No importando lo difícil que parezca el desafío. O oh, lo tenebroso del camino Él siempre tiene el control Y sabe librarnos justo Cuando la lección Está aprendida Qué hermosa lección La que el Señor dio a sus discípulos Un milagro de multiplicación Previo a una prueba de fe Y de cordura Sus discípulos no solo tenían Que ver los milagros Sino ser protagonistas activos de ellos El resultado fue que Le adoraron Versículo 33 de Mateo, de Mateo 14 Toda obra hecha en el nombre del Señor y para el Señor lleva un fin claro y poderoso a adorar al que es digno de ser adorado Jesús, el Hijo de Dios En conclusión, cuando empecemos a ver las tenebrosas olas que hoy podrían ser los problemas y circunstancias difíciles de pronto nuestra fe falla Y eso nos hace hundirnos Por esa razón debemos mantener siempre nuestra mirada en Jesús Porque Él tiene el control de todo Que el Señor te bendiga